0: Oggi parliamo di Commander. E benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi puntata diversa dal solito perché abbiamo un ospite con noi, voi lo conoscerete con il nome di Mercante. e Oggi parleremo principalmente di... in generale sulla community italiana, principalmente, eh, esperienze o comunque quattro chiacchiere sulla sulla community in generale intanto andrei a presentare il, uh, il nostro ospite di, um, in questo caso abbiamo il mercante dal canale del bazar di Via Latta e, um, di cosa ti occupi?
1: Ma allora io mi occupo un po' di tutto eh, principalmente di quello che è il magic non competitivo e di eh, in generale consigli per i neofiti e eh, diciamo un po', un, un po' tutto tondo Uh, però puntando principalmente su ciò che è non competitivo o in generale anche economico per permettere ai um, giocatori anche alle prime armi di potersi introdurre in modo più efficace e uh, più comodo questo gioco che è Magic the Gathering.
0: Bene, e questo è un punto molto importante secondo me perché durante la put- puntata parleremo molto anche di... Um le differenze che ci sono un po' tra il casual e, e il competitivo, uh, e soprattutto a volte abbiamo visto spesso che anche la parte economica è un, è un fattore che influenza molto questi, questi tipi di realtà. E Io guarderei, innanzitutto farei un discorso principale un po' mh, dov'è che possiamo trovare il gioco di Magic the Gathering, perché comunque abbiamo tanti modi di... Uh, di di fare esperienza di questo gioco perché lo possiamo fare a casa lo possiamo fare in negozio lo possiamo fare online non so voi che che, anzi qual è il vostro esatto qual è il vostro luogo preferito dove dove vi piace di più giocare a Magic in generale
1: ma allora principalmente il mio luogo preferito è eh, a casa con il mio playgroup se parliamo di Commander perché eh, alla fine eh, io Adoro l'esperienza del negozio per tante cose, se uno vuole farsi un draft, se uno vuole anche conoscere persone nuove, però ad esempio nel mio eh, negozio Commander non si gioca molto e quindi eh, tendo ad avere un mio playgroup, quindi giochiamo una volta a casa di uno, una volta a casa dell'altro e visto che alla fine Commander è il mio formato preferito direi che il mio posto preferito è proprio casa di uno dell'altro magari prima o dopo una pizza
2: sì. <ride> esatto. questo penso che valga per molte persone e ha introdotto due, due cose interessantissime che un po' eh, espanderemo anche dopo il fatto che dipende da che formato si gioca che è importantissimo perché come dicevi tu se giochi commander è più facile giocare con i tuoi amici a casa e, e questa poi magari lo approfondiremo meglio dopo, è anche il fatto che nei negozi magari il commander non è tanto incentivato come formato. Però con, ad esempio il fatto di dire organizziamo un draft è molto più facile dire ci troviamo in negozio, il negoziante ha le buste, il negoziante stesso è quello che magari propone di, di farlo, quindi quel tipo di, di gioco lì è più facile trovarlo in quel posto.
1: Sì, esatto. Eh, dipende tantissimo proprio da cosa uno vuole fare.
0: Sì, poi una cosa che mi viene in mente è che an- ci sono anche poi dei problemi prettamente organizzativi, ad esempio trova- uh, giocare a limite, ad, a limited, ad esempio um, a volte può essere più semplice farlo nei, nei, nei negozi, perché comunque uh, il negozio uh, dovrebbe anche servire a questo, no? vendere i prodotti e sbustare le carte lì, quindi secondo me c'è è interessante notare come c'è questa, questo vincolo, non, è, non, lo, non lo definirei neanche vincolo, però una certa preferenza per dei luoghi che sono più affini a certi formati. E una cosa che eh, riflettevo spesso anche con Egao è il fatto che, che abbiamo, ne abbiamo parlato adesso, è quanto cavolo è difficile fare un torneo o comunque fare un, un, um, un qualcosa che sia legato a, a, un, a un negozio, però legato a, a Commander appunto. Cioè io, tornei di Commander è difficilissimo trovarli secondo me.
1: Sì, e poi diciamo anche che secondo me eh, fare un torneo su un formato non competitivo è anche un po' difficile come concetto, anche perché poi io ho fatto un paio di di tornei a Commander, ma il problema è che i turni sono lunghissimi perché ovviamente le partite sono lunghissime e magari può capitare che c'è un tavolo che finisce in fretta perché... ti trovi magari il mazzo che riesce a chiudere più velocemente e magari il tavolo che dura due ore e mezza e quindi gli altri devono aspettarlo è proprio un casino a livello organizzativo
2: sì sicuramente Commander non è un formato che si presta facilmente all'idea di fare eventi eh, competitivi ma di fatti è per quello che ci piace giocarlo a casa con gli amici e quindi nasce per quello, è è quasi una forzatura cercare di farli a volte.
1: Esatto, ed è anche per questo che sono nati poi dei formati competitivi di Commander che penso però ne espanderemo magari più avanti eh, nella discussione la cosa, proprio perché è difficile riuscire a fare un torneo. Di un formato non competitivo certo. quindi sono nate anche versioni competitive di commander
2: Sì, ma, sì, ma sì. nascono perché questa è forse la cosa più interessante perché all'interno di, comunque di commander che è un formato che oggigiorno è il più popolare almeno nel mondo, in Italia forse questa cosa non è bene accettata a me sembra che normalmente gli italiani cerchino maggiormente questa competitività e quindi questo tradurlo in un torneo Beh, io, co- come dici te, quindi tu, voi, cioè, tu pensi che
0: magari è proprio dell'indole italiana, cioè tipo, non lo so, che magari l'italiano medio tende ad essere un pochino più competitivo, comunque c'è cioè, un elemento che magari può essere legato a, appunto alla, alla nostra nazione, cioè che magari la gente tende ad essere più competitiva, perché potrebbe anche essere, ovviamente senza cal- cadere nello stereotipo, eccetera. Eh, però chissà se magari ci sono altre
2: community diverse, no? Sì, chiaramente non si parla parla di giudicare male un aspetto, no. Chiaramente dal mio punto di vista personale e un pochino quello che promuoviamo qua sul canale è sempre l'aspetto più più casuale, perché è quello che ci piace fare. E quando diciamo competitivo non vuole essere una maniera, diciamo, né di escludere né di giudicare appunto o di dare un giudizio negativo esatto sure. è proprio quello che io ho visto nelle mie esperienze appunto totalmente personale che mi sembra che generalmente il giocatore italiano e non parlo neanche solo di magic anche in altri giochi cerchi maggiormente questa competitività forse per cercare di dimostrare cioè che ha più un bisogno diciamo di, di avere un, un, un ambiente è strutturato con delle regole che cercano di definire qual è il migliore, non lo so, di sentirsi parte magari anche di una cosa più eh, appunto strutturata, può essere anche solo quello.
0: Sì, tu dici che non c'è magari... sì, ci può stare anche come, come idea, quest- cioè come, come ragionamento questa cosa che non c'è una struttura... A volte, ecco, il fatto di essere, di essere, che ci sia una struttura magari mette anche a proprio agio, secondo me, alcuni, alcuni tipi di, di persone, secondo me. E questo, secondo me, è un aspetto molto importante anche da avere qualcosa che sia regolamentato o mh, con delle regole ben precise, con delle cose ben precise, anche degli step da fare per certe cose, secondo me è, è cosa magari può differenziare alcuni tipi di, sia di formati ma alcuni tipi di ambienti in generale. E, um, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che eh, tra tutti i vari luoghi in realtà um, non bisogna escludere quello online. secondo me c'è stata una grande esplosione purtroppo anche a causa della, della pandemia, comunque negli ultimi due o tre anni, ahimè purtroppo, ehm, proprio perché la gente ave- era impossibilitata a giocare almeno nel negozio fisico, poi che c'entra, <ride> alcuni potevano nella stessa zona quando avevamo ancora tutte le zone rosse, gialle, verdi, blu eccetera potevano andare a giocare a casa di amici però secondo me negli ultimi due o tre anni si è visto anche un po' il fatturato di Wizards in generale l'online tuttora è un diciamo un, un elemento chiave secondo me della, dell'esperienza di gioco che uno può fare
1: ma secondo me sì anche perché comunque eh, non soltanto Uh, l'online ci ha permesso di diciamo giocare in uh, diciamo durante il lockdown ma ci ha anche proprio permesso uh, di giocare con magari persone che abbiamo conosciuto online e che non sono fisicamente vicine quindi questa è, secondo me è stata una grande uh, diciamo rivoluzione per magic il riuscire proprio a giocare anche come ad esempio con Spell Table, con le carte fisiche, con le certo. proprie carte. Eh, con gente che magari abita dall'altra parte d'Italia, o addirittura in un altro paese.
0: Sì, è una cosa incredibile. Per me è stata incredibile! Cioè, non pensavo che si arrivasse anche a questi livelli qui. Non pensavo che la community potesse essere così, diciamo, legata da appunto giocare il cartacei online. Che, comunque, se ci pensiamo un po', è una forma di. Di, di esperienza Tutto ibrida senso. perché comunque abbiamo eh, l'online come mezzo, ma comunque il, l'esperienza è fisica. Diciamo, Non so se mi sono spiegato bene, però è una cosa abbastanza diversa. Ad esempio, se pensiamo a Magic Online o Magic Arena, a parte il fatto che non abbiamo tutti i formati in, nel, nelle piattaforme, però è molto diversa. E sono anche contento che Wizards abbia anche spinto su questa direzione, nonostante fosse un lancia cioè, suspeltevole, appunto.
2: Sì, sì, spell table ha proprio quell'aspetto fisico che ha eh, del giocare con il tuo mazzo, con le tue carte che è importantissimo è un aspetto che Magic Online non non riesce a restituirti neanche Magic Arena nonostante Magic Arena abbia quella grafica che cerca di simulare un tavolo digitale mentre Magic Online non si prova neanche con la grafica (ride) la cosa bella di Spell Table specialmente ovviamente per Commander è il fatto di poter riprendere in mano magari appunto dopo mesi in cui non si poteva uscire non si poteva vedere i propri amici e quindi i mazzi erano messi bene in un armadio riprendere in mano proprio il mazzo su cui hai speso tanto tempo per desiderare la lista ma anche per scegliere le carte per per prendere magari quella versione foil per avere l'alter dipinto da da qualcuno o, o semplicemente le buste del colore giusto e poi cioè mescolare, mescolare eh, è sì, una delle cose che ai giocatori mamma piace mia,
0: di più. Cioè... Mamma, mia. <ride> mamma mia, certo assolutamente, sono d'accordo. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è che al- appunto alcuni mezzi online come Magic Online o come Magic Arena non hanno certi formati, ad esempio su Arena giocare Commander è impossibile o Multiplayer in generale, non sì. c'è neanche una forma di... Anche quando draftiamo, ad esempio, cioè, anche se facciamo un premier draft non andremo a sfidare, diciamo, i giocatori con cui abbiamo draftato, ma comunque sarà una cosa randomica. E, quindi anche secondo sì. me questa cosa qui rientra sempre nell'ambito che il mezzo magari uh, incide sul formato, no? Eh, a parte che penso che... Difi- a parte as- sto pensando anche... Mh, Commander ad esempio non penso sia un formato che piace giocare online, secondo me gli unici contesti in cui lo puoi giocare online è appunto quando non puoi giocarlo fisicamente, cioè non penso che ci sia gente che magari per pretestare qualcosa, ma non lo so, io Commander l'ho sempre visto come il formato casual e il formato che serve per fare aggregazione e far due chiacchiere, chattare online, non, non lo so, non mi convince molto.
2: Sì sì perché è un formato che spinge all'interazione tra le persone quando ci si trova normalmente in un tavolo quattro persone eh, è è quasi più importante raccontarsi e trovarsi appunto tra amici rispetto a quella che magari è l'interazione che pensiamo a eh, un giocatore di un formato costruito per esempio modern facciamo eh, che se si trova in un gruppo piccolo magari è per testare quindi stai comunque più concentrato sul gioco perché vuoi capire se quello che stai facendo funziona bene. E quando poi invece porti fuori il mazzo e vai a un evento, sei comunque tu contro il tuo avversario e non sei tu con i tuoi amici. Nonostante magari chiaramente il tuo avversario può essere un tuo amico o siete arrivati assieme al torneo. E comunque durante la partita, che sono quei 50 minuti in cui sei lì che giochi, tu sei concentrato sulla tua partita e poi il tuo, il tuo amico lo vedrai a fine partita magari gli racconti certo. co- come è andata la partita gli dici ah guarda ho fatto questo ho, ho topdeccato questa cosa oppure c'era quella scelta che, di cui non ero sicuro tu cosa avresti fatto quindi l- l'interazione ce l'hai ma ce l'hai sempre fuori dalla partita
0: sì è una cosa bellissima questa cioè che, che rientra molto anche nei, nei tornei no? Cioè, ad esempio io la scorsa settimana ho fatto un torneo Pauper e è bello perché magari fai cioè, questi commenti a fine oh io ho beccato quel mazzo magari ho fatto questa sai data particolare contro quel mazzo è un mazzo che non mi aspettavo e, e secondo me anche questo che un po' um, mette su, su, in un grino superiore diciamo l'esperienza fisica ad esempio anche quando si gioca a commander oltre al fatto di chiacchierare ma anche post partita ci sono questi tipi di interazioni cioè Magari si ripercorre un po' quello che è stato fatto durante la partita e si diciamo evidenzia nei momenti salienti, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Anzi, molte giocate rimangono impresse, magari nel, nel playgroup, come magari <ride> uh, aneddoti o meme che certo. sono sempre belli da avere
0: negli annali della storia del playgroup si, si, no? si cioè, creano le leggende cioè, esatto. si spolvera sempre oppure <ride> si creano quelle soprattutto in commander le classiche fide. Eh, tu la, la partita scorsa non esatto. mi hai sformiato adesso te lo becchi tutto
1: esatto nell'altra partita mi hai tradito <ride> esatto, esatto. Esatto. esatto
0: è una cosa bellissima una cosa che normalmente non succede in altri formati anzi normalmente nei formati non, eh, non casual più competitivi è un po' sempre così, cerchiamo sempre di ostacolare l'avversario, cioè non Beh, è che gli faremo mai sì, un favore, il, no? Lo, è lo sempre tuo... quello esatto. Quindi in Commander magari la puoi gestire meglio perché c'è anche la parte un pochino più politica, la parte un pochino più di discussione, ma anche semplicemente di, di cacciara, di, di cazzeggio <ride> in generale, insomma, no? E quindi, boh, io. Proverai magari a vedere un po' quali sono le differenze tra, tra questi due tipi di mondi perché mh, sì, diciamo, si assomigliano ovviamente nel, nel gioco ma sono secondo me anche molto differenti nell'approccio che un giocatore ha con il competitivo e, e, e con il casual, no? perché se andiamo a vedere il competitivo ovviamente ehm, non è una colpa dei giocatori che, che, che si occupano di competitivo perché l'obiettivo è vincere, l'obiettivo è... È sconfiggere l'avversario quindi è anche ovvio che io mi immagino ad esempio un giocatore alle prime armi che devi imparare anche un gioco nuovo e ricordiamo che Magic non è un gioco semplicissimo né da imparare ma neanche da spiegare quindi devi essere, uno deve essere anche secondo me fortunato a trovare gente che sia un bravo tutor per, per, per il giocatore quindi immaginiamoci magari uno che va a fare un torneo per la prima volta magari un torneo non so anche di, di modern qualcuno gli presta un mazzo Diciamo, uno si trova un po' spiazzato, non sa cosa fare. E, e sicuramente è anche più difficile, specialmente se sei dentro un torneo che uno magari ti, dia, ti dà dei consigli o chiude un occhio su qualcosa. Penso sia una cosa difficile da, da
1: gestire
2: ogni tanto, ecco. Secondo me succede... Eh, allora... Se se c'è una buona community, quindi se c'è un bel ambiente in cui vai a giocare, che poi è un po' quello di cui cerchiamo di parlare oggi, (ride) eh, può succedere che ci siano i momenti in cui ti dai il consiglio, discuti anche con l'avversario, però di nuovo avvengono alla fine della partita, quindi tu ti trovi secondo me molto più, cioè è molto quasi più un solitario, perché durante il torneo o un evento appunto normale sei contro il tuo avversario e il tuo avversario è un po' come se fosse una persona non so se è un effetto una cosa troppo troppo negativa ma come se fosse una persona senza faccia non non ti importa tanto chi hai davanti in quel momento perché quello che devi fare è battere il suo mazzo devi battere le sue giocate quindi sai che c'è una persona chiaramente e, e magari conoscendola puoi anche aspettarti delle cose o vedendo il suo stile di gioco potresti Cercare di, di giocare su quel giocatore. Però, eh, la sfida, comunque è diciamo, tenderesti a estraniare la persona dalla partita. Mm-hmm. Invece, quando poi la partita finisce, è il momento in cui di nuovo può esserci le, la convivialità, può esserci anche quello scambio, può esserci quel, quel chiedersi consiglio. Per esempio, quante volte magari a un pre-release succede che. E facciamo la nostra partita anche abbastanza concentrati, cerchiamo di tutto per dispuntarla e poi alla fine perdiamo e una volta finita la partita ci si mette lì con l'avversario e si chiede ma guarda, io avevo, ho aperto queste, queste carte qua e ho provato a montare il mazzo così, tu come lo faresti? Mi dai una mano, mi dai un consiglio? E tante volte viene anche spontaneo addirittura a offrirlo, per esempio quando vediamo l'avversario magari che ha fatto una giocata che a noi non convinceva senza magari volerlo Chiedere con arroganza, gli chiediamo: Ma perché hai fatto quella cosa? Qual era il tuo ragionamento che c'era dietro?
1: Mm-hmm. Ma anzi, io come io, i pre-release li vedo molto come eh, non come un torneo, ma come una festa. Quindi lo, sì. l- non lo vedo nemmeno come un qualcosa di competitivo. E a me, più volte sì. ai pre-release è capitato, ad esempio, di vedere un avversario che eh, faceva Malligan. A, 4 tre carte. E io a quel punto gli dicevo: Ma Liga 7, giochiamo. Sì, sì, sì. O, o, o magari trovare lì per dirgli... divertirti esatto. Oppure vedere il bambino che ha appena iniziato. Ma allora magari vedi uh, a fine partita ti metti. Lì, gli dici dai, fammi vedere cosa hai trovato. E, e magari gli dai una mano a migliorare il mazzo, a mettere uh, quella carta, magari un po' più giusta. E secondo me, comunque questo tipo di interazioni anche in un torneo che può essere competitivo è importante proprio perché ci si aiuta a vicenda a migliorare certo sì.
2: e, e anche nel momento in cui magari siamo in un ambiente più gole, diciamo in cui pensiamo ai grossi tornei a quelli che erano i GP eh, in cui comunque la posta in gioco è alta perché conta tanto vincere a quel punto una volta che abbiamo sconfitto il nostro avversario non è più il nostro avversario nel senso che eh, lui non sarà più qualcuno con cui dobbiamo giocare quindi anche lì dargli dei consigli non è è a nostro svantaggio diciamo
0: sì poi certo bisogna dire anche comunque c'è una bella differenza tra appunto il pre-release di per sé e e magari il torneo di un formato costruito cioè comunque quando facciamo pre-release giochiamo limited solitamente e, e devo dire che è uno dei momenti più belli che uno può vivere durante sta- le varie stagioni, insomma, di quando escono i nuovi set. Per me il pre-release, come ho detto anche i- il mercante, è proprio un momento magico, cioè è un momento in cui c'hai, hai la possibilità di, innanzitutto, di conoscere anche nuova gente, perché... Io tanta gente l'ho conosciuta ai pre-release, ad esempio, uh, soprattutto per un... anzi, è, l'e- è l'evento perfetto poi per una persona che inizia a giocare. Addirittura mi, mi è capitato anche altre volte di conoscere gente che è venuta al pre-release dopo addirittura um, essere stata introdotta al formato, ad esempio, da Magic Arena. Non avevano mai giocato a uh-huh. cartaceo, avevano iniziato a giocare online e incuriositi da, ovviamente, quello che è il vero Magic, cioè il cartaceo, sono andati a fare eh, pre-release ed è bello secondo me quel tipo di, di contesto lì eh, soprattutto perché è un set che nessuno conosce è un set che si esplora no? uh, tutti, tutti assieme
1: sì, e, quindi um... non c'è neanche il to- troppa differenza tra il giocatore navigato il giocatore e il giocatore nuovo
0: esatto poi ecco tu hai secondo me introdotto anche un punto interessante che secondo me potremmo magari già affrontare adesso che è la questione un po' della, dell'esperienza secondo me che influenza anche il rapporto che abbiamo con le altre persone perché mi sembra a volte che ci siano un po' uh, anche... non è neanche una, una questione di discriminazione Ok, è più una questione di cosa uno riesce a notare all'interno dei vari gruppi di, di Magic però mi, mi rendo conto che ogni tanto il giocatore navigato può essere una diciamo un'arma a doppio taglio adesso mi spiego meglio... Um, non lo so, mi sembra che le community un pochino più giovani tendano ad essere un pochino più aperte in generale con, uh, con il gioco di per sé. E ovviamente parere personalissimo non è, non è un dato oggettivo ovviamente. Però mi sembra che a volte le persone uh, un pochino più di vecchia data o che giocano a Magic da più tempo tendano ad essere un pochino più non toccare il mio gioco Un po' più esclusive forse eh, sì un pochino più esclusive ovviamente questo non riguarda tutti però mi è capitato di avere esperienze anche con, con persone di questo tipo che secondo me a volte sono anche un po' spaventate da, da, dalla novità o magari da, da, da gente che vuole giocare per la prima volta e a volte questo potrebbe essere un elemento che Diciamo, crea delle difficoltà all'interno di, un, di una community, anche se semplicemente dentro un, dentro un negozio. Cioè, eh, non lo so, mi sembra che i giovani, se li vogliamo chiamare così, tendano a essere un pochino più aperti, sia perché conoscono meno il gioco, ma sia perché sono aperti alla novità, non vogliono rinchiudersi un po' in se stessi. Non so se, se, se siete d'accordo oppure no.
1: Ma io sì, anche perché in realtà è capitato anche a me una cosa del genere, io sono andato quando ho aperto il canale Mm al mio primo torneo modern, perché io modern è un formato che ho sempre un po' tra virgolette snobbato per un pochettino il fatto che a me non piace tantissimo la competitività e non mi piace tantissimo spendere parecchi soldi per un mazzo Mm quindi avevo avuto un'idea per un mazzo budget che è tra l'altro il primo video del mio canale ehm, e avevo avuto questa intuizione e ho detto proviamo a farci un, un mazzo sopra questa carta che era uscita ai tempi di Modern Horizon il primo mm-hmm. eh, vado al negozio con questa lista era un eh, es, non un esper era un eh, Azorius Flicker Fa, ho, ho fatto questa lista l'ho giocata ovviamente è andata malissimo <ride> però ho chiesto agli altri che erano ovviamente più esperti di me in, in ambito modern certo, certo. e gli faccio ma ragazzi secondo voi cosa uh, avete qualche consiglio per migliorarlo perché a me l'idea piace di fare un control con, uh, con i, i blinkini, e loro mi hanno detto certo. ah ma a sto punto togli questo metti quello e fatti un Esper control che e... era un mazzo
0: che già esisteva ovviamente esatto
1: <ride> E quindi, uh, certo. cioè, letteralmente, mi hanno dato una lista di Esper Control prese da internet e mi hanno detto e Fatti hanno detto questo. detto gioca questa. Esatto. E la cosa divertente è che quel mazzo è poi uscito, qualche mese dopo, <ride> a fare le, ti, diciamo, il mid come classifica in Bunt. E, e quindi sì. quando l'ho visto ho detto, Ah, allora vedi che avevo ragione,
2: allora c'era qualcosa sotto. Tuttavia,
1: molte volte i giocatori più navigati non sono molto inclini alla novità a provare anche cose. Da questo... nuove. A, esatto, provare cose nuove puntano a, a fare quello che assolutamente funziona. Appunto,
0: sì, questa è una cosa che ho notato molto. E devo dire che il net decking, se lo vogliamo chiamare così, cioè proprio copia e incollare i mazzi, è una cosa che è molto frequente. C'è da dire che, ragazzi, se uno vuole giocare carte che vuole giocare perché sono belle. Commander è il formato perfetto. Cioè quando vogliamo provare una carta, ma poi soprattutto commander è un formato in cui veramente il deck building è la cosa, forse, una delle cose più belle. Perché non, non esisterà mai un mazzo uguale a un altro. Uno perché non è che c'è. Cioè, abbiamo un comandante in base al comandante costruiamo un mazzo attorno. Ma poi soprattutto. Cioè, abbiamo 100 carte, veramente ci possiamo mettere di tutto. E Se vogliamo però vedere l'altra faccia della medaglia, a me invece è successo anche il, anche il contrario. Comunque ho trovato anche dentro i vari negozi gente che, sì, magari era molto esperta navigata, ma comunque ti aiutava, cercava di farti sentire a tuo agio. E, e uno è anche più propenso poi a tornare no? perché è successo anche il contrario sia, sia quello che l'altro cioè quando non trovi una community o quando non trovi una situazione eh, piacevole perché dopo ovviamente sì giustamente Ego, Ego diceva va bene, tu davanti hai un, un giocatore, non hai quasi un giocatore, hai quasi una maschera e ti concentri sul mazzo. Però sì, dopo c'è altro. Partita. No? Dopo, do, esatto, dopo, dopo la partita c'è altro. Quindi certo. se devi trovare un, delle persone che mh, sono opprimenti nei tuoi confronti, tu non, non tornerai più in quel local game store. E allora da qua, e come a differenza mia che è successa altre volte, invece puoi trovare gente anche molto in gamba con cui fai amicizia. Quindi anche questo è importante, che all'interno del negozio ci sia anche un modo di gestire questa inclusività perché dopo diventa qualcosa anche a difetto, a svantaggio del negozio stesso, cioè se la, se la community dentro al negozio è chiusa non verrà nessuno e il negozio non farà tornei, questo più o meno è il concetto. S-
2: no? Secondo me il problema nasce un pochino forse dalle community, community inteso ma in senso un po' più stretto magari, come dici tu, mm-hmm. quelli che fre- il giro che frequenta un negozio che... Eh, facendolo da tanti anni, inizia a conoscersi internamente, a creare un gruppo che eh, io boh, ho paura che naturalmente porti a essere più chiuso verso l'esterno, ma non in una maniera volontaria. Come, perché. Mi immagino una situazione come dici tu in cui vai in un negozio, come giocatore nuovo, vai in questo negozio e trovi dei giocatori di vecchia data che giocano a un formato magari da 5-10 anni a volte e ti danno dei consigli in maniera del tutto amichevole anche appunto rispettando magari quelle che erano le tue idee senza dirti butta tutto e fai una cosa che esiste già. Però ogni tanto magari non ti senti accettato, cioè più che non sentirti accettato magari ti senti escluso perché riconosci nella loro esperienza e soprattutto nel loro conoscersi tra tutti una cosa che magari vedi un po' come estranea a te, a volte magari sì. è semplicemente una sensazione che io ho provato vedendo alcuni gruppi di giocatori di, di pensare, cioè di, di, di non, quasi non sentirsi all'altezza magari, che magari mm. è una cosa che diciamo una, una sorta di ansia sociale che può venire anche in altri contesti, però no, è no, le, questo è il le...
0: punto... Cioè, è giusto, non, 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 non ci pensavo ma è giusto in effetti cioè, è successo anche a me nel senso non sentirsi all'altezza proprio perché è qualcosa di nuovo e poi perché pensi anche che sei in un ambiente competitivo quindi ma, ti senti ancora non, più oppresso. No?
2: no? Non c'entra neanche tanto la competitività ma me, magari an- anche
1: soltanto il fatto che si è già formato un gruppo lì eh, loro scherzano magari tra di loro fanno battute sì. su cose che sono successe che magari tu non sai Magari parlano di persone che magari quella sera non c'erano, ma tu che tu non conosci. Eh, Quello è una cosa che può anche essere... Però anche lì, secondo me, sta eh, ai giocatori, alla community del negozio, comunque cercare di includere i giocatori nuovi, anche Mm perché comunque un giocatore nuovo, secondo me, è comunque sempre una ricchezza ed sicuramente potrebbe essere magari un, un, un buon amico che non è ancora conosciuto
2: certo sì sì eh. sì sì eh, sono d'accordissimo è il motivo per cui va avanti il gioco perché solo cioè, se non ci fossero nuovi giocatori costantemente a un certo punto il gioco morirebbe purtroppo perché per quanto possano esserci fan accaniti che portano avanti il gioco a un certo punto no, non, non potrebbe più succedere niente quindi è giusto che bisogna accogliere le persone che si vedono nuove e magari appunto Mm la la classica cosa è se vediamo un nuovo giocatore che è in difficoltà su qualcosa aiutarlo è è la cosa più facile magari ma che può fare tanto per far sentire la persona accettata e ben voluta soprattutto perché forse è quella la differenza Eh, il fatto di essere accettati ma in una maniera passiva cioè Mm quasi tollerati diciamo cioè andare a un torneo non ti succede niente di male, dici ok, però non ho, conosci- le, non ho conosciuto nessuno. Il mio avversario era lì che giocava, non diceva niente, cosa normalissima. E non mi su- però te ne vai senza, diciamo, aver sentito niente che ti fa dire voglio essere parte di questa community e nel peggiore dei casi ti, ti può far dire ok, non voglio giocare a un gioco in cui eh, passo la domenica pomeriggio eh, seduto al tavolo di fronte a... 3-4 sconosciuti a turno senza scambiare due parole e così. E invece il fatto di essere proprio ehm, ben voluti, cioè di farsi sen- far sentire il-, il benvenuto a una persona vuol dire, diciamo, avere un atteggiamento un po' più proattivo nei confronti dei giocatori nuovi. Allora, secondo me un po' una sintesi di quello che abbiamo detto
0: fino adesso, è che... Mh... Secondo me dipende un po' da entrambe le parti, nel senso che, come diceva Egao, bisogna avere un atteggiamento proattivo, ma secondo me deve essere da entrambe le parti, sia il giocatore che va per la prima volta a, a incontrare un nuovo gruppo di, di giocatori, sia per i giocatori che ricevono questa nuova persona. E, in generale, secondo me, dovrebbe essere un po' la filosofia di Magic, uh, Magic the Gathering, Magic la Dunanza. Assolutamente Magic, sì. appunto l'aggregazione in generale, quindi questa cosa qui secondo me è molto importante e soprattutto spero che sia un concetto che prima o poi entri nella insomma sì, nel, nel, nella vita di tutti i giorni dei giocatori, il fatto che, come diceva anche il mercante, uh, un nuovo giocatore è sempre una risorsa, è sempre una ricchezza perché ci aiuta ad ampliare ed a crescere quello che è la nostra passione, no? e, mh, Un'altra cosa che stavo pensando è che entrambi, diciamo, il competitivo e il il casual, adesso magari ritornando un po' al luogo, hanno dei pregi e difetti. Ad esempio, mi immagino che proprio perché dentro a un negozio giocare casual o comunque fare degli eventi organizzati casual è difficile, che cosa succede? Succede che giustamente i giocatori più casual tendono a trovarsi meglio tra di loro, tendono a trovarsi meglio magari giocare in casa trovare magari dei luoghi in cui trovarsi possono anche essere dei negozi ma senza degli eventi in particolare e anche qui però c'è un po' il rischio di avere una sorta di bolla isolata in modo tale che ho sempre avuto questo gruppo di amici e fanno anche difficoltà loro a trovare gente nuova proprio perché se mi trovo a casa mia è anche difficile trovare persone nuove quindi anche secondo me qua si trova un po' un'esigenza a meno personalmente anch'io è, è molto più facile trovare eventi di tipo competitivo all'interno dei, dei negozi piuttosto che eventi di tipo casual, quindi secondo me c'è anche una mancanza sotto questo punto di vista e il, il compromesso magari che si può trovare è vedere il negozio uh, come un luogo in cui puoi trovare altri giocatori che magari vanno anche a fare un torneo, um, che ne so, di moderno, di popper, eventi più competitivi però dopo il torneo si può dire, oh come stai, eh, ti ti piace commander, ti piace giocare casual ti piace fare draft ogni tanto in in caso organizziamoci nei prossimi giorni questo secondo me è un bel compromesso non so cosa ne pensate voi
1: (ride) ma secondo me sì, esatto penso che sia comunque eh, il compromesso ottimale perché eh, anche Mm. comunque con, eh, con i miei amici Quando magari tante volte ci troviamo, adesso io ho il mio primo playgroup che eh, ha avuto un po' diciamo una diaspora perché ci ci siamo un po' allontanati tutti, quando riusciamo a trovarci di solito andiamo a giocare in un negozio perché ha ha lo spazio, ha l'attrezzatura, ha tutto quello che ci serve, quindi sì è bello trovarsi in casa a giocare però il salto al negozio ci vuole sempre anche tipo per una partita una partitina commander perché non si può mai sapere chi trovi magari puoi giocare con gente nuova eh, sì secondo me bisogna sempre sapere equilibrare le cose
2: ma secondo me appunto è interessante questa cioè allora non vorrei che fosse una distinzione troppo netta tra il mondo diciamo del competitivo e il mondo del casual che stiamo delineando perché Ricordiamoci che Casual è sempre una definizione molto lasca, che può voler definire qualsiasi cosa che Mm si fa per giocare, per divertirsi, che è è lo scopo di Magic sempre in realtà. Per cui ehm, vorrei cercare un po' di riappacificare un po' Mm quelli che sono questi due mondi che creiamo. Più che altro, ehm, cioè capire quali sono le differenze magari, perché... Eh, oltre all'aspetto magari competitivo quindi al, alla mentalità che i giocatori possono avere e che, per esempio eh, questa mentalità può essere applicata in momenti diversi che mm. vuol dire che ci so- si creano magari dei gruppi che sono più competitivi o più casual ma ci sono anche persone che appro- affrontando il gioco diciamo a 360 gradi sono molto contente di andare a fare il torneo la domenica e il venerdì sera trovarsi a giocare certo. Commander a casa di qualcuno o in negozio quindi eh, non sono comunque due cose così lontane no, si possono fare sempre
1: mondi,
0: ma... ecco.
2: tipo...
0: Ah no, esatto. assolutamente, io porto un esempio ultimamente sto giocando meno con Commander ma mi piace ad esempio durante la settimana che ne so, eh, ultimamente mi sono avvicinato al Pauper Uh, semplicemente perché è un formato prettamente sì, economico cioè che non voglio voglia di spendere soldi inutilmente quindi secondo me è un formato competitivo è un formato dove si spende poco e adesso particolarmente è un formato anche abbastanza variegato a livello di meta quindi mi piace particolarmente però la cosa bella è che magari c'è un giorno della settimana in cui mi vedo per giocare commander con gli amici e un giorno in cui, fa- in cui faccio torneo quindi, secondo me, piuttosto che differenziare, come abbiamo detto prima, secondo me è semplicemente una questione di approccio al gioco, una questione di approccio a chi ti sta di fronte e dell'idea che quello che stiamo facendo comunque è comunque aggregazione. Magic è un, è un fenomeno sociale, non abbiamo uh, diciamo questo limite del no, uh, io so cioè di, di avere barri- di avere barriere in generale. Quindi Appunto, secondo me è anche più una questione prettamente filosofica o comunque di un approccio che dovrebbe essere un approccio genuino al gioco, un approccio che nonostante magari può essere competitivo, ci sia anche del rispetto verso il giocatore che, che, che hai di fronte, no? In
2: generale. Sì, se- secondo me questa è una cosa che si vede eh, quando si va magari appunto eh, a tornei. Eh, ecco, una cosa che io ho visto un pochino è che la gente, e magari di nuovo gente che gioca da un periodo più lungo non il giocatore che ha iniziato da poco però che viaggia per i tornei adesso che si torna a fare ma soprattutto persone che giocavano ai tornei 3-4 anni fa e vedo che hanno un, una connessione magari anche con gli altri giocatori che io da giocatore commander in questo caso in video ehm, cerco di spiegarvi meglio è proprio il fatto di conoscere così tanti avversari per esempio perché viaggiando per i tornei eh, una cosa che poi fai è rivedere le stesse persone giocatori di altre città che altrimenti non vedresti mentre come dicevamo il discorso che il gruppo di commander magari si chiude nella sua bolla si chiude nella sua bolla nella sua città fa fatica a entrare in contatto con le bolle di un altro gruppo di commander,
1: figuriamoci con giocatori che vengono da altre parti d'Italia. Ma Infatti secondo me sono importanti eventi come il Command Fest dove ci si trova un po' dappertutto e si gioca appunto proprio per rompere queste barriere. Sì
0: è proprio quello che volevo dire nel senso che esistono degli eventi anche apposta, vero è che per, diciamo il Commander è un formato normalmente. Il Commander lo identifichiamo come casual, però ehm, secondo me sono proprio anche questi tipi di eventi che aiutano tanto la community. Ad esempio, parlando di, di Pauper in generale, magari ente che ne so, dentro alle, alle chat di WhatsApp o oh, andiamo tutti insieme a questo evento. Magari c'è il Power geddon o appunto c'è il Command Fest, o c'è mh, eventi di magic organizzati in generale. Eh, secondo me quello è bello, forse magari può essere più difficile rincontrare come diceva Egao un, un, un giocatore che magari ti ha sfidato durante un torneo perché eh, non lo so, me lo vedo meno, meno probabile trovarsi tra amici che magari uno l'hai conosciuto, non lo so, a 200 km da casa tua e chissà quando lo rivedi. No? Questo secondo me è anche una una bella differenza che però può essere sicuramente integrata anche in ambito, in ambito casual anche se in maniera più, um, più difficile ecco cioè, però sono, sono d'accordo cioè, c'è questo vantaggio diciamo del competitivo crea più
2: occasioni forse ecco questo sì, sì. forse eh, riprendendo un po' quello che avevamo accennato all'inizio il fatto è anche che eh, l'ambiente più casual eh, ha meno incentivi a, a viaggiare, a creare eventi proprio per i discorsi che abbiamo fatto finora cioè okay. eh, non, non, hai, non hai l'incentivo dei premi per esempio perché la gente non, lo fa sì. appunto solo per divertirsi non pensa tanto al premio okay. e non, hai, non ha neanche l'incentivo il negoziante a creare questi eventi anche perché appunto a livello di evento legato al gioco funziona mediamente male se parli, pensiamo al, al torneo di commander e quindi tutte queste cose spingono di più a, anche i, i negozianti per esempio che sono quelli che ehm, coltivano la community localmente sono loro che creano l'ambiente di gioco in cui si, poi si, si va a giocare e non hanno l'incentivo più di tanto diciamo a, a spingere formati che non siano quelli competitivi ma proprio per, per come è Funzionano, funzionano i formati e come funziona proprio l'idea dell'evento stesso. Sì,
0: poi riagganciandomi ri- a questa cosa che hai detto te, del fatto che a volte è difficile integrare no, la, diciamo una componente più casual all'interno di un torneo o comunque di un'attività organizzata all'interno del, del negozio. Eh, mi volevo ri- ri- rifermarmi un po' sulla questione Italia in generale. Era, è curioso che in Italia comunque... Siamo stati un po' gli inventori del, del Centurion, che di fatto è, se lo possiamo definire così, una, una variante di commander competitiva, comunque più competitiva, comunque si tratta di un formato non multiplayer, uno contro uno. E Secondo voi è un caso che sia nato proprio in Italia questo formato? Perché magari, che ne so, la community italiana è particolarmente attiva in questo, oppure l'italiano medio ha, diciamo, questa indole competitiva? Ma
1: allora, io ho avuto il piacere di parlare con il fondatore di Centurion e vi dico che è un po' un mix perché in realtà eh, (ride) ci sono stati anche altri che hanno fatto eh, versioni competitive di Commander c'è stato eh, Commander 1v1, mi sembra che sia francese Esatto, forse chiamavo, ci sono stati sì. anche gli inglesi che hanno provato un qualcosa del genere, ma un po' per mala gestione, un po' perché hanno fatto, ehm, diciamo, gli eventi erano magari gestiti male, le ban list erano gestite male, forse anche un po' per l'indole dei francesi o degli inglesi, eh, questi eventi sono andati molto, eh, questi formati alla fine sono andati a morire. Mentre Quello che è la forza di Centurion è l'organizzazione, perché loro sono incredibili, eh, hanno un'organizzazione precisissima, sono super motivati e questo comunque non sembra ma fa tantissimo, anche quando fanno uscire le balli ci pensano per parecchio tempo, guardano come vanno gli eventi, se ci sono dei problemi, se non ci sono dei problemi, ascoltano a grandi linee abbastanza bene i giocatori, poi ovvio che... Li ascoltano e poi decidono loro cosa effettivamente è da fare o da non fare. Perché se stai a seguire ogni lamentela di ogni giocatore non ne esci più. E in più, comunque, secondo me c'è anche l'indole, comunque, secondo me italiana, dell'essere più competitivo rispetto al, diciamo, alla media. Anche perché eh, se guardate in generale, tipo. su youtube o comunque in generale chi fa contenuto chi tratta come moderno competitivo è molto diciamo più di nicchia rispetto ad esempio a chi gioca formati come modern o su magic online Mm. o chi gioca standard su arena quindi vuol dire che in generale l'italiano è più propenso a cercare il competitivo quello sicuramente e, diciamo che è un mix
0: sì 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 sono d'accordo però se ci, se ci pensate bene è anche un po' un controsenso no? cioè secondo i sondaggi Commander è il, attualmente il giocato più, più, più gio- il formato più giocato di Magic ma nonostante popolare, questo sì. comunque i contenuti che troviamo su YouTube si occupano prettamente di competitivo e questo è interessante secondo me da analizzare e anche un'altra cosa che stavo pensando Secondo me, anche in generale, che non riguarda solo Magic, non lo so, ripeto, è semplicemente un parere eh, soggettivo, però anche pensando semplicemente agli sport in generale, non negli e-sports, anche proprio gli sport normali, eh, non lo so, io l- l'italiano l'ho sempre visto molto. Molto preso, molto coinvolto sì. nella, nello sport in generale, ma semplicemente il, nell'evento il tifoso no, esatto. Secondo me nell'evento competitivo in sé, che non è assolutamente un difetto, Anza, no, è una cosa molto bella, ah. perché è una cosa che crea appunto affiatamento, crea, crea. Eh, secondo me, è anche una cosa che ci invidiano in tutto il mondo: il fatto di essere anche legati a, allo sport, eh, che comunque è una cosa che lega tutti insieme. Quindi, secondo me, anche questo potrebbe influire in parte questo tipo di realtà che è sicuramente una realtà bellissima E però sì, ecco pensavo il giocatore casual in Italia a chi si rivolge? dove va a cercare contenuti? che tipo di, di... anche soprattutto ha degli interessi anche questo bisogna vedere ha degli interessi a cercare dei contenuti più di tipo casual come magari quello che possiamo fare noi o che fai te Secondo voi è più una questione che il il giocatore casual ha difficoltà a trovare i canali oppure magari è generalmente meno interessato a certi tipi di contenuti?
1: Ma penso un po' entrambi, nel senso Mm. è difficile trovare contenuti, ma secondo me è anche perché sono contenuti poco cercati dalle persone. io ho visto Mm molti miei contenuti legati ad esempio a Commander tendono ad andare meno bene rispetto magari a contenuti più generalisti con questo non dico che smetterò di fare perché tutt'altro anzi io adoro le cose non competitive e su Commander ho comunque sempre spinto abbastanza tra liste e gameplay però in generale un po' quello, un po' forse anche eh, la difficoltà delle persone di trovare i contenuti proprio perché poco spinti, magari le persone che sono interessate a questo tipo di contenuti non sanno bene dove andare a cercare perché magari eh, tutti i creator eh, di contenuti su Commander sono piccoli, poco conosciuti e quindi eh, Mm. è anche difficile riuscire proprio a trovarli o a Venirne a conoscenza?
0: Beh, eh, sarebbe anche interessante secondo me prima o poi cercare di, di trovare un modo di aggregare o comunque di dare informazioni ai, all'utente, all'utente più casual, ma, ma anche questa cosa qua, io voglio stressare un po' questo punto, cioè non voglio, non stiamo facendo distinzioni tra ca- giocatori di serie A o di serie B, quindi che possono essere casual contro competitivo cioè non è tanto questo secondo me almeno la cosa che piacerebbe a me è che anche i giocatori interessati più al casual eh, si possano sentire un po' integrati nella community eh, competitive o comunque trovare un qualcosa che non faccia sentire isolati ecco la realtà più più, più casual e e questo secondo me è una cosa molto importante perché come abbiamo detto prima il giocatore competitive ha veramente una, una scelta ampissima di, di, di risorse, certo. una scelta ampissima di dove andare a vedere. Il giocatore casual è un pochino più, vabbè, vediamo quello che c'è su YouTube o su Twitch o in generale. E quindi magari sarebbe interessante provarlo a, a indirizzare, secondo me, in, in qualcosa, no? E, sì. Ad esempio, una cosa che mi è venuta in mente è che eh, un, una cosa che aggrega tanto, secondo me, sono... i sono magari i gruppi no ad esempio i gruppi whatsapp i gruppi ehm, telegram in generale o comunque gruppi dove si può creare discussione vero sono d'accordissimo su youtube è uno strumento potentissimo però mh, mentre su youtube tu hai la possibilità di guardare il video e commentare magari fa- apri una discussione sul video in sé secondo me creare una, un, diciamo un ambiente in cui la gente possa parlare veramente di tutto e in cui tu sei consapevole che se cerchi una persona con gli stessi interessi la trovi lì, secondo me c'è una bella differenza mm, secondo me ecco un altro, un altro aspetto importante è anche Twitch Twitch secondo me lo vedo molto diverso rispetto a YouTube
1: eh sì in realtà c'è veramente una bella differenza io ho usato principalmente YouTube ma eh ogni tanto ho utilizzato anche twitch e effettivamente una cosa che eh, adoro di youtube è che ti permette di avere il controllo sul contenuto tu fai quello che vuoi esattamente come vuoi quando vuoi eh, quindi puoi avere i tempi che ti servono puoi avere ehm, puoi f- anche rifare 18 volte la stessa cosa e Riesce ad averlo e in più riesce anche a controllare molto meglio il dopo i commenti, quante visualizzazioni hai e tutto. Twitch è un po' più eh, legato al fare le cose sul momento, ma una cosa che ha ah, e che io adoro è eh, la possibilità di interagire in tempo reale con chi ti sta guardando. Eh, Quello è una cosa che per me è stata incredibile. Eh, Infatti eh, Twitch è una di quelle cose che voglio potenziare proprio perché mi è veramente piaciuto. Eh, Io ho visto per l'ultimo episodio che abbiamo fatto di Terra Soul Ring eh, io il mazzo che ho giocato l'ho fatto in live, l'ho costruito insieme alla gente in live, ho fatto praticamente una specie di deck building cooperativo dove ho detto il comandante è questo, io qualche idea ce l'ho, datemi una mano a trovare le carte che mi servono per fare il mazzo e mi ha fatto il mazzo insieme ed è stata un'esperienza veramente veramente stupenda e su Twitch c'è comunque una un sottobosco diciamo di eh, creatori che sono fantastici eh, ad esempio eh, Traduzione di Maggi the Gathering Italia io lo, lo dico perché secondo me lui fa veramente un lavoro incredibile eh, lui non fa gameplay ma lui fa principalmente uh, guarda gli spoiler, gli unboxing ma eh, allora. il suo contenuto principale è la lore, raccontare le storie che ci sono dietro Magic ed è come sentirsi un audiolibro su cui però okay. puoi anche ad esempio commentare, ed è una cosa bellissima, Twitch è un'esperienza molto particolare e trovo che sia proprio unica nel suo genere l'unico vero problema e qui parlo da creator è che ci vuole un impegno a starci dietro che è assurdo perché uno dovrebbe fare due o tre live a settimana e diventa un lavoro ad un certo punto Sì,
0: è un lavoro a tutti gli effetti mentre su youtube hai il tempo di montare di fare esatto. cose tagli eccetera su twitch se non sei costante non, non è la possibilità di farlo effettivamente sì
2: anche se la differenza Mm. forte del fatto di commentare live nei nei video di Twitch, secondo me è una di quelle cose che può dare tanto di più rispetto ai commenti su YouTube, l'idea di una community perché il fatto di scrivere le persone ti rispondono e la persona, il creator in questo caso risponde anche lui in in maniera diretta e istantanea a quello che tu dici all'idea che porti o semplicemente la proposta che fai è impagabile rispetto a YouTube, per esempio.
0: Adesso stavo, stavo pensando che YouTube ci tirerà giù il video perché poi è segnato
1: tu. No, però, però vabbè... Eh, <ride> Ah, piuttosto facciamo così diciamo tutti una volta il canale viola e poi in post sostituito il canale
0: viola esatto, <ride> esatto. Eh, possiamo doppiarlo in effetti diciamo sempre la frase 60, e <ride> poi mentre uno c'è il labiale esatto. il canale viola
1: <ride> con il logo di youtube esatto. che
0: si copre esatto e comunque parlando di community era da un po' di tempo che pensavamo di farlo e ci è venuta un po' l'idea di Provare a creare una, appunto, cerchiamo di creare una community magari di gente più interessata al casual, ovviamente sono liberissimi tutti quelli che si occupano di casual, quindi anche i competitivi che ogni tanto vanno a fare casual, non è questo una forma di discriminazione assolutamente, e quindi abbiamo avuto l'idea secondo me di provare a creare innanzitutto un gruppo Telegram, sarebbe anche bello in futuro creare un gruppo Discord, o comunque un modo di trovare altre persone con le nostre passioni e altre persone che però hanno voglia anche di chiacchierare ogni tanto. Questa secondo me è una roba che manca, almeno
1: nell'universo
0: casual, non so voi. Sì, infatti
1: diciamo che, come voi sapete, noi siamo già partiti, voi compresi, a fare questo piccolo gruppo su Telegram dove siamo tutti noi creatori Uh, di uh, contenuto casual in italia e già questa cosa secondo me è una ottima scintilla per far partire quella che è una vera e propria community e uh, mm-hmm. diciamo che siamo partiti così anche perché è molto facile riuscire a coordinarsi a fare collaborazioni e questo secondo me è già, esatto, è già molto importante l'idea poi nel futuro è quella di riuscire ad avere un gruppo aperto per tutti dove possiamo parlare di tutti quelli, di quei contenuti casual, del casual in, in sé, e eh, ora come ora la prima grossa idea che è uscita da questo gruppo Telegram di creatori è stata quella di creare un canale su Telegram dove eh, praticamente eh, fare un contenitore dei contenuti eh, casual quindi un canale dove ogni volta che uscirà un un qualsiasi cosa un video una live o qualsiasi cosa che sia eh, diciamo su un contenuto casual verrà inserita su questo eh, canale telegram che sarà disponibile a tutti basta semplicemente iscriversi e eh, metteremo Qua sotto in descrizione il, diciamo, un link, link per poter entrare e poi in futuro quando sarà pronto anche il gruppo per tutti eh, ve lo faremo sapere, diciamo. Però già soltanto il fatto di avere un canale Telegram su cui va tutto, eh, quindi una persona entra, lo usa e ha tutto lì. Quindi può scoprire anche eh, persone che eh, non conosceva, canali, nuovi canali YouTube, eh, è molto bello, è molto importante e secondo me è veramente il primo passo per riuscire a creare una community unita anche di quei formati che sono casual. Sì,
2: sì, è un modo per unificare un pochino e, e dare la risposta a quello che si diceva, a que- quali sono le risorse che cercano i giocatori magari eh, che non sono così interessati al competitivo che quindi non cercano il ma- per esempio non cercano il video di come si gioca questo mazzo esatto. eh, strategie migliori per ma eh, ri- l'idea è che mh, questo gruppo di creatori eh, s- farà vedere i, i suoi contenuti che-, che appunto spaziano in generale su quello che è Magic come gioco e quindi eh, portano alla community un- dei punti che poi siano la base della discussione un po' più variegati, esatto. che non puntino non guardino solo il gioco come dire eh, questa è la partita come la vinciamo ma eh, appunto tu- tutti gli argomenti di cui normalmente esatto. parliamo qua
0: sì secondo me anche l'area è un po' di novità no? cioè non so esce un qualcosa di nuovo e magari uno riesce a estrapolare dei contenuti o comunque avere dei commenti su un, su un qualcosa di nuovo però con un approccio casual quindi magari mm-hmm. può essere veramente di tutto quindi ecco facciamo questo esperimento e vediamo sì. come, come va e speriamo che comunque in generale vada bene e bah, penso che siamo un po' arrivati alla, alla fine di questa puntata e ringraziamo innanzitutto tantissimo il mercante e siamo riusciti finalmente a fare un video era, era da tantissimo che sì. cercavamo di farlo e finalmente ci siamo riusciti quindi veramente grazie mille e sicuramente grazie a voi. speriamo di fare anche altri, altri video in futuro assolutamente e niente sicuramente riparleremo ancora sì, ma... eh sì, dè, sicuramente sì <ride> soprattutto anche in questo, in questo canale Telegram avremo comunque la possibilità di condividere i nostri e i video del Bazar e come sempre fateci sapere e nei commenti altri. anche esatto, anche di tutti gli altri ovviamente scoprirete anche dentro al canale Telegram chi sono anche gli altri creatori di contenuti che si occupano di casual e fateci sapere ovviamente m- piazzate un like ovviamente iscrivetevi, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e soprattutto commentate e fateci sapere le vostre opinioni e come sempre ci vediamo al prossimo video. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!